0: Pra vocês, quais são as melhores bruxas da cultura pop?
1: Pra mim, é a Morgana do Castelo rá Porra, assim de
0: papunca? Sim. <risos> ah, a Morgana, não, é verdade, a Morgana é muito boa. E quando a gente fala de bruxa, a gente pensa em bruxa má, né? Então, seguindo a sua da Morgana, eu vou falar um. então. Eu gosto da Minerva, do Harry Potter. Sabia que ele fazia de bom. Harry Potter. Ah, Sabia. <risos> Foi a Aline que fez falar. Não,
2: aí. não, não vale bruxo? Vale, vai. Ah, eu poderia falar então do, do Snape aí, ó.
0: Ah. Então, o Snape é foda. Tá, o Snape, o Snape é bom. O Snape é foda. É
3: foda. A minha é a bruxa da do João e Maria.
0: Boa, boa bruxa. Você sabe o que eu gosto muito também? A do Branca de Neve e o Caçador. Que eu não é. sei o nome da bruxa, mas é a Charlie gritando <risos> pra caramba, mano. Não, Ela grita:
3: Get out, get out, Tem uma também que é da bruxa da Branca de Neve?
0: O que é o da Branca de Neve? É a Malévola, não é?
3: Não, não é.
0: Não, então o quê? A Malévola, acho que é que da Bela É Aquela dormecida. bruxa da, da
3: maçã. Como que chama?
0: Não a bruxa, nome. a bruxa. Não, tem não nome, ela não é. tem
3: um nome. Todos, todos, todos os personagens têm um nome.
0: Ah, sabe hum, quem lembra. tem? Sabe o que é legal também? A bruxa do Oeste. A bruxa amada Oeste. O Mágico de Oz. Olha pra só.
1: mim tem outro. Bruxo, bruxa, não sei. Coração de Gelo, do Ursinhos Carinhosos, e eu morria de medo, inclusive.
0: <risos> não é, o coração gelado, né? Então, é? Então,
1: é, eu não lembro se era de gelo, gelado. É coração é.
0: gelado, <risos> que tinha o ajudante dele, o
1: malvado. Sim, isso mesmo. E eu tinha medo, gente. Quando eu era pequena, eu realmente tinha medo quando aparecia o coração gelado.
0: Cara, uma bruxa muito bacana, a Edia, do Final Fantasy VIII. Então uma outra Qual também, outra que bruxa? é a bruxa do pica-pau. Ah, <risos> verdade. verdade. <risos> e a maior bruxa de todas, a bruxa do 71.
2: <risos> oh, é verdade. Tem uma outra bruxa que vocês não citaram. Rita Repulsa. É a bruxa. É
0: verdade. Você nem lembra qual que é Rita Repulsa? Não. Dos Power, Power Rangers. Rangers. Ah, ah. Não, é uma bruxa. É verdade. É é verdade. É. Boa. Então, ou seja, cara, a cultura pop tem um monte de bruxa da hora aí, só que as que a gente falou aqui são tudo bruxas até legaisinhas, né, perda que a gente vai falar hoje, né? Pois é. Ah, não tem problema não, vai. Vamos apresentar aqui hoje, a gente tá com duas convidadas aí, especiais, as que vocês já ouviram elas falando, mas antes deixa eu me apresentar, eu sou o Márcio Santos, eu sou o Sandro De Paula, e diretamente do canal Coisas da Jaque,
3: Jaque Oliver, e Aline Sky, Walter.
0: <risos> então, roda a engrenagem.
1: Bem-vindos ao Engrenagem Cast, o seu podcast do canal Engrenagem.
2: Olá, sejam bem-vindos a mais um Engrenagem Cast, e hoje, como o Márcio já adiantou aí na, na nossa abertura, nós falaremos sobre bruxas, ou na verdade sobre uma bruxa em específico, a Bruxa de Blair.
0: A Bruxa de Blair é uma coisa que me aterrorizou durante <risos> a, a minha adolescência, aquilo me dava arrepio só de lembrar.
1: Me aterroriza até hoje, na verdade... <risos>
0: E é um assunto assim, a gente tá dando risada pra não chorar, né? Porque pelo menos eu e a Aline aqui são os dois medrosos com relação a esse filme.
2: Ficaram no cagaço, né? Então nós falaremos hoje sobre essa franquia de filmes que trouxe um fôlego novo pro gênero de horror no, no, no final dos anos 90. E que hoje, no ano de 2016, acabou de ganhar mais uma sequência. Meio que inesperadamente, né? Porque ninguém sabia da produção desse filme. E chegou aí no cinema mais um mais uma bruxa de Blair, né? Agora é só bruxa de Blair mesmo.
0: É engraçado né pensar nisso porque a gente teve dois filmes esse ano que fizeram do mesmo jeito, rua Cloverfield 10, que a gente nem sabia que estava em produção, aí quando de repente o cara vai lá e solta, ó, é uma continuação e a mesma coisa com a Bruxa de Blair, tentando aí até emular o clima do primeiro, né, que saiu como se fosse uma verdade na internet, criaram-se os boatos e eles tentaram fazer a mesma coisa com o segundo, é, segundo não, né, na verdade com o terceiro a Bruxa de Blair, né, ou só que uma coisa que eu acho muito interessante falar é o fato de que como é que eles conseguiram fazer isso em plena segredo, né? era da internet? Exato. Cara, é muito difícil manter qualquer coisa em segredo hoje em dia e eles conseguiram manter o segredo da produção desse filme. E antes da gente partir pro assunto dos filmes em si, a gente só gostaria de estabelecer qual vai ser a regra do jogo aqui, tá galera? Pra todo mundo já ficar ciente, logo abaixo aí do podcast, na postagem, vocês vão ver a descrição de onde está cada bloco de cada filme e onde temos os spoilers. Então, o primeiro bloco é A Bruxa de Blair, o filme de 1999, com muitos spoilers, porque todo mundo já assistiu. Se você não assistiu, vai lá, assiste rapidinho e volta aqui para ouvir o Engrenagem Cast. A gente vai fazer um segundo bloco aí sem spoilers e depois a gente entra na zona de spoilers e fala muitas das coisas que aconteceram aqui. E para você não perder o sustinho, fica ligado aí na descrição do post.
2: Beleza, então. Falando do primeiro filme, A Bruxa de Blair, que estreou no ano de 1999 e foi escrito e dirigido pelo Daniel Mirk e Eduardo Sanchez. E foi um filme que trouxe um novo fôlego para os filmes de horror. Principalmente pelo fato de, de inovar com a questão do da forma como ele é filmado. Que
0: é a técnica do found... Pode, pode se chamar de uma técnica, né? Que é o found footage. Exatamente. Ele começou com essa técnica de found footage que, na verdade, já tinha sido utilizada ante, uh, anteriormente por Holocausto Canibal em 1980. Só que não teve o mesmo sucesso que a Bruxa de Blair teve, né? A Bruxa de Blair foi um filme icônico e que inseriu esse estilo de filmagem que foi repetido a exaustividade, né? A gente tem aí como exemplos, hack, atividade paranormal, amizade desfeita, Cloverfield, dentre outros filmes.
2: Pois é, e essa técnica do found footage que foi, uma da, foi um, um dos pontos responsáveis por esse grande sucesso do, da Bruxa de Blair, porque isso trazia uma, uma realidade muito, muito forte para o filme, né? Primeiro, se a gente for, for falar, antes, antes mesmo do lançamento do filme, teve várias coisas em volta de, de, dessa produção, né? Primeiro, foi uma produção que custou muito pouco um custo baixíssimo de, de produção, aí cerca de 35 mil dólares que, que gastaram pra se produzir esse filme. Como a gente falou, nessa técnica do FoundFurge eh, possibilitou que eles usassem uns equipamentos muito simples, como câmeras de mão. E existe até um papo de que eles compraram uma, uma das câmeras que eles usaram nas filmagens, eh, eles compraram no Walmart e no final das gravações eles simplesmente devolveram a câmera para poder baixar o custo da produção mais ainda, porque eles não queriam ficar com a câmera. então E isso tudo eh, colaborou pra um sucesso que, pô, os caras arrecadaram aí né, mais de 100 milhões de dólares.
0: Hein? Sem contar que são atores extremamente desconhecidos. Os nomes que eles utilizam nos filmes são realmente os nomes deles pra dar eu essa sensação também. de realidade, né? Então é uma curiosidade que realmente aumentou a credibilidade do filme. E é um filme que eu acho que não funcionaria hoje. Ele não funcionaria esse... Todo esse mistério que rolou atrás do desaparecimento desses jovens e as pessoas acreditaram, né? Que era verdade. Teve até um outro filme que tentou fazer essa... Criar, criar esse mesmo clima, né? De verdade, que foi o Contatos Imediatos de Quarto Grau. É,
1: mas na, não conseguiu, né?
0: É, ele queria dizer que era um filme que era, era verdade, aquilo ali. Que ela, a atriz estava apenas representando e falando o que tinha acontecido com ela. Mas não conseguiu a mesma representatividade de A Bruxa de Blair, né? Que Eu todo... acho
1: que, inclusive, pelas técnicas que foram usadas no filme.
0: É, ele, ele sabia que era uma mentira, né? Ele, todo mundo já sabia que era uma mentira e eles colocaram uma atriz real, que é a Mila Jovovich, pra tentar é, dizer que era uma, uma reconstituição do que tinha acontecido ali, mas não teve o mesmo sucesso que a Bruxa de Blair. É,
2: exatamente, mas o, o que corroborou mais ainda para o sucesso e a credibilidade que se deu a, a, a esse filme, né, pelo fato de acharem que era verídico, foi todo o marketing por trás do filme, porque quando eles resolveram gravar, as gravações do filme duraram apenas oito dias. Passado isso, eles fizeram um esquema pra sumir com os atores, pra poder dar, dar a sensação de que eles simplesmente desapareceram mesmo. E pra reforçar mais ainda, eles desenvolveram um documentário exibido pela Discovery Channel se não me engano, e eles lançaram um site na, na internet onde contava todas a, a, as, as lendas da, da Bruxa de Blair, falando onde, falando dos casos desses três jovens que seriam sumidos e tal, e aí ligando um fato ao outro, de que os atores estavam desaparecidos que eles realmente esconderam os atores deixaram eles fora ali, do radar ali, né, no caso para reforçar essa história, colocar essa história na, na internet, foi um, um site que para a época, os caras tiveram é, nas primeiras semanas de lançar do filme, os caras chegaram a ter mais de 20 milhões de acesso Você imagina a quantidade de pessoas que estavam ali acessando, porque estavam curioso para saber se realmente, puta, aconteceu isso e os caras iam lançar logo em seguida, colocar um filme como se fosse uma verdade, né? Como se fosse realmente um documentário
0: que estavam exibindo das fitas achadas desses jovens que teriam sumido na, na floresta. O legal é que assim, falei que não funcionaria, né, na era da internet, mas eles se utilizaram da internet para fazer o filme funcionar. É que era o início ali, então as pessoas é, não sabiam, até uma coisa que, que você brincou, né, se tá na verdade, se tá na verdade é a internet. É a internet, né? Então era assim, hoje é assim, tá na verdade é a internet, mas antigamente as pessoas ainda achavam que se tava na internet era a verdade. E isso deu todo esse sucesso pro filme. O marketing dele, apesar de ter sido muito forte Aqui no Brasil ele não chegou dessa forma né? Então pra gente o que funcionou mesmo foi o boca a boca As pessoas não sabiam né, dessa lenda por trás da Bruxa de Blair Que é uma lenda americana Foram no filme porque Viam lá no início do filme falando Olha, três jovens saíram pra fazer um documentário E um ano depois as imagens foram encontradas Caramba, eu tô falando, tô arrepiando Que merda
1: <risos> Dá muito medo, dá muito cagaço
0: eu, eu particularmente, eu não fui atingido pelo,
2: por esse marketing também, como você falou não, não chegou assim, acho que com essa força que teve lá fora, o marketing aqui no Brasil eu fui assistir o filme acho que um bom tempo depois, eu devo ter assistido ele já direto em VHS, não, não era DVD nem na época né, então eu devo ter assistido ele no, no VHS a primeira vez fazia muito tempo que eu não, que, que eu tinha assistido tanto que a gente foi rever agora pra poder gravar e pra poder se preparar pro, pro último filme agora que tá no cinema, e eu não lembrava de muita coisa, então assim na, na época, eu, a única coisa que eu me lembro era de ter mesmo esse boato de que poder seria ser alguma coisa real, mas aí você já começava tipo, a ter indícios de que, não, ah, foi só, só alguma coisa mesmo que inventaram e tal, mas com o passar do tempo você vai tendo acesso a mais informações e aí você vai começando a, a destrinchar ali, ver o que, que realmente os caras fizeram, que foi todo um trabalho de marketing por cima do filme e tal, mas que foi o principal fator que fez com que esse filme explodisse, foi o fato do público realmente, no, nas, nas primeiras semanas ali, acharem que era um caso real, que aquilo ali era realmente a, as imagens
0: gravadas por aqueles jovens que tinham desaparecido e tudo mais. Falando do, do filme em si... O que, que vocês acham do filme? O primeiro Bruxa de Blair em história.
3: A primeira vez que eu assisti... Né, foi alguns anos, claro. Até lembro que eu fui na locadora do Cássio. Na
2: locadora do Cássio, <risos> alugar.
3: Ah, locadora... É. Locadora, locadora do
2: Cássio
0: já foi citada. Fiquei... Já foi citada aqui. É.
3: fiquei na fila... Porque tinha que ficar na fila. né? Eu fiquei com muito medo.
0: Eu lembro já que de te ter assistido esse filme... Numa, numa tarde... Bem, nessas tardes bem nubladas, assim, sabe? E eu assisti sozinho em casa. E eu fiquei todo arrepiado a hora que as crianças começam a bater na, de fora da barraca. Aquilo ali, pra mim, foi a pior parte do filme. Eu, eu ficava, não sei, muito agoniado e tal. O clima do filme A Bruxa de Blair é muito estranho, né? Ele tem um, também aquele clima que é meio você não vê um sol, ele não está ensolarado, ele está um dia meio nublado ali também, ele as pessoas ficam perdidas ali na floresta, é um lugar ao mesmo tempo amplo, mas que você não consegue ver o fim, né? Porque as árvores... as árvores...
4: O jardineiro Jesus. E as árvores... Somos novos... Somos nós.
0: As árvores. As árvores. As
2: árvores, <risos> as árvores somos nós. É.
0: As árvores. Então, as árvores, elas não estão tão próximas, né? Uma das outras, né? Uhum. Elas são árvores espaçadas e mesmo assim as pessoas se perdem. Então, aquele clima me deixou meio desconfortável. E aquilo me deu medo. É um filme que tem um terror psicológico muito alto, né? Você falou Verdade. Você falou o termo correto, acho que para definir o primeiro filme da Bruce de Blair. Porque
2: ele é um terror mais psicológico. Ele não é um filme que, que te mostra muita coisa, ele não é um filme que te dá sustos.
0: Na verdade, é um filme que não te mostra nada.
2: Nada, né? exatamente. Ele não, te, ele não te dá nada ali, assim, tipo, explícito na sua cara. Mas tudo que fica implícito no filme é o que faz você ficar com aquele cagaço.
0: Você até citou, né, do, das histórias que são, foram contadas no site do filme, né? Que eles criaram todo esse background pra dar vazão à história que eles criaram. E alguns, até o documentário que passa na Discovery, ele é citado no filme, né? Então, quando, a, quando eles chegam na cidade de Burksville, eles entrevistam uma, uma mulher... E que também já é uma cena perturbadora, porque a, a mulher tá com uma criança no colo. E quando fala da bruxa, a criança, a criança começa... A tampa é. a boca da mãe. É, é, cara, aquilo ali eu dá medo, cara. É um presságio, cara. um presságio. Uhum, e aí verdade. Ela, é, e, a, e a mulher fala assim, não, eu vi um documentário no Discovery Channel. E o jeito que eles abordam é um jeito muito natural, né, Lini?
1: Sim, e o que eu acho muito legal do primeiro filme é eles perguntando para as pessoas, para os moradores... É, sobre a lenda. E é legal a reação de cada um. Então, tem aquelas pessoas que acreditam, tem as pessoas que sabem que é uma lenda, mas nunca não acreditam nem desacreditam. Tem as pessoas que falam Ah, a bruxa de Blair! né E eu acho isso muito legal, porque quando a gente tem lenda urbana, é bem assim, tipo, cada pessoa conta de uma forma, cada reage pessoa de uma tem uma, reage de uma maneira Exato. àquela lenda.
2: Pra mim, eu achei até, até engraçado, é a cena dos dois pescadores lá. Na hora que eles chegam ali pra conversar com os dois pescadores, que eles têm exatamente essa reação, né, de um, de um que acredita, e o outro que fala que não, né, que tipo, isso não é nada. Aí ele até fala assim, não, mas eu vi... Uma, ali a 100 metros aqui pra cima do riacho aqui, eu vi alguma coisa lá que se mexia, não sei o que, um vulto, alguma coisa e eu nem bebi naquele dia, quer dizer o cara a maior cachaceira ali ó. I tell you, I saw right up there by that tree up the creek, I told you that right, I know At 100 yards, I saw a white misty thing that I can't tell what it is
4: it was like a grey, like grey vapor rising out of the trees
0: right out of the water
4: Right out of the water, up, up the, the
0: tree side, side of the creek and it disappeared over them oh, okay. you're full of it
1: e isso, para mim, na, na época que eu assisti, tornava ainda mais real. Eu passei por muito tempo acreditando que a história realmente era verdadeira. Porque eu lembro das histórias que a minha avó conta, tipo, de coisas que aconteceram, e você fala, nossa, mas será que é verdade? E aí fica aquela dúvida, mas tipo, são histórias, né? E é a mesma coisa que acontece durante o documentário que eles fazem.
0: A, além dessa, acho que além desses personagens né, da cidade tem a, a, a mais icônica dentre eles que é a Mary Brown, a senhorinha uhum. que conta que viu a bruxa e que ela tinha o corpo todo coberto de pelos uhum. e, e ela conta algumas histórias que são cortadas da edição do filme. Então você não sabe que tem das histórias que ela cortou, porque ninguém presta atenção no que ela falou, interpreta ela como uma louca, e quando eles estão na floresta, eles começam a, a citar coisas que ela falou e que não estão gravadas. Que era o caso de que ela contou, ah, ela contou que tinha algumas pedras, que apareciam pedras no lugar, tudo. E você vê que a, a senhora realmente passou por um trauma e ninguém dava atenção pra ela, né?
1: Tem outro ponto legal que eu, que eu acho do filme, é que enquanto eles estão na floresta, vai acontecendo justamente o que cada um foi falando. Então, na verdade, o depoimento de todos esses moradores construiu a história. É, então é, isso é muito legal de ver no filme.
0: Exatamente. A mitologia é, sobre a bruxa de Blair é construída através é dos relatos dos, relatos né? dos moradores. Né? Então tem hum. a, a, a primeira mitologia que eles citam lá é a do Rustin Parr, né, que é o, um senhor que matava as crianças e que, para não ver o olhar das crianças quando estava matando, ele colocava uma de, de costa né, é, virado de frente para o canto da, da parede. parede é. né? E além disso, tem a, a outra mitologia, a outra lenda que existe, a da Pedra do Caixão, que é sinistraça, que fala do, das pessoas que tinham as mãos amarradas nas pernas das outras e os intestinos rasgados, né? Cara, aquilo é muito sinistro, meu.
2: Pesquisando pra poder gravar esse cast, eu, eu encontrei um vídeo onde falava a lenda por trás da, do caso da, da Bruxa de Blair. E o Rustin Park, como você falou, ele construiu uma casa... Na, na verdade, vamos começar lá de trás. A lenda começa de 1700 e lá vai fumaça, lá que eu não lembro agora. 1700 em Guaraná de Rolha, onde eles contam que quando começou esse vilarejo né, de Blair, lá era uma, uma, uma ruazinha... Uma, acho que era uma ou duas ali que compunham esse vilarejo. Na, esse vilarejo ficava próximo à floresta e ali começaram a sumir né, algumas pessoas e que simplesmente não, não, não se ouviam falar mais nada e tal. E essa, e essa lenda ela foi persistindo. Teve vários relatos aí de coisas estranhas que foram acontecendo. Até onde chega, nesse caso, do Rustin Park, como você falou. Ele era um, foi, um, foi um cara que resolveu ir morar no meio da floresta. Pelo menos o que a lenda diz é que ele construiu essa casa no meio da floresta, foi morar lá. E aí, por conta disso, do cara estar tá vivendo no meio da floresta e não ter acontecido nada com ele, as pessoas as pessoas pararam um pouco de acreditar nessa história. E até que chega, acho que 1800 e pouquinho, mais ou menos, quando aconteceu esse caso, aonde eles viam um homem que ficava ali na, na beira da, da floresta, que seria esse o o Hushin Park. E ele chamou uma, uma menininha, levou a menininha para uma casa, para essa casa que ficava no meio da floresta, aonde essa primeira menina ele acabou matando e assim, na verdade ela tinha dado tinha sido dado como 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 sumida, né? Tinha tinha um registrado sumido da menininha, pouco mais pra frente descobrindo que ele foi a primeira que ele tinha matado. Em seguida, ele foi, ele foi pegando várias crianças que foram sumindo ali ao, ao decorrer do tempo, até o, até o dia que ele pegou um último menino, que eu não me lembro o nome dele agora lá, que é citado na, na lenda, e eles colocam exatamente o menino no canto, ele coloca o menino no canto, é um cara que ele não mata, mas ele coloca esse menino no canto enquanto ele terminava de matar as outras vítimas dele ali. E aí, passado mais um tempo, eles encontraram, com esse, graças a esse menino que conseguiu fugir, eles encontram a casa, encontram os corpos ali, e aí, durante o relato do, do menino, o menino relatava exatamente o que eles falam na lenda de que, na lenda no caso do filme de que o cara, ele era ele escutava vozes ali falando pra ele que ele tinha que matar aquelas crianças, que ele tinha que fazer e ele ainda perguntou pro menino que tava no canto ali se o menino não tava escutando e o menino tipo, não, não escutava nada, sinistro o negócio né?
0: É barra pesada essa história de Blair foi uma revolução pro terror né, na década de, no finalzinho da década de 90 e que fez com que vários filmes do mesmo estilo se permeassem aí depois disso mas acho que a maior contribuição da Bruxa de Blair pro cinema é a cena onde a Heather segura a câmera na frente do rosto dela e começa a chorar pedindo desculpa pra mãe dela e pra mãe dos amigos e sair muitas lágrimas do olho catarro do nariz é né, vocês <risos>
4: lembram Eu sou tão sorry for everything that has happened because in spite of what Mike says now, it is my fault because it was my project and I insisted, I insisted on everything, I insisted that we weren't lost, I insisted that we keep going. I insisted that we walk south. Everything had to be my way. And this is where we've ended up. And it's all because of me that we're here now. Hungry, and cold, and hunted. I love you, Mom, and Dad. To é,
0: é, todo mundo em pânico fez uma paródia dessa cena né e essa cena ela é muito icônica né cenas que perpetuam durante o cinema, como por exemplo a cena da queda do anel no anel, é, da queda do anel do dedo do Frodo, o beijo de ponta cabeça no Homem-Aranha, né? Então são assim, é uma cena que ficou para a história, né? E ela precede aquele final angustiante onde eles encontram a, a casa na floresta e começam a acontecer as coisas ali no, no ritmo que o, o filme inteiro ele, é um, ele tem um ritmo super lento, né? Super ah, angustiante, mas, é, mas lento, ele não te dá susto nenhum, e aí quando você chega naquela casa, o ritmo muda completamente, em 5 minutos acontece tanta coisa que você meu, e o tanta coisa na verdade não é nada também, né, mais uma vez o é. filme esconde tudo, e mesmo assim você tá lá aterrorizado né, com o que tá acontecendo
2: o filme, ele, ele, pega, ele pega esses cinco últimos minutos e fala assim, tá, tá vendo tudo aquilo que eu, que eu construí aqui, que você ficou ali, não te mostrei nada, mas eu te, te dei várias pistas aqui. No final ele fala assim, eu não vou te mostrar nada, mas você vai acreditar que tá acontecendo alguma coisa aqui. E, e cara, eu, eu particularmente, eu não, não chego a me assustar, mas dá um clima de tensão tão pesado que você fala assim, cara, é, realmente, é, tipo, tem... Tem o capiroto ali naquela casa ali acontecendo. tô querendo eu... ser corajosa, então. Não, é, é o que engraçado. <risos> não, eu, eu não tenho filme... Eu Só não, de palhaço. Eu não tenho...
1: <risos> tenho medo de coisas muito mais simples do que bruxa. Não dá pra entender. É...
2: Eu tenho medo de coisas que não existem, né? Mas eu, mas eu não tenho medo de coisas que existem, que podem existir, que é bruxa. <risos> Exato. <risos> mas o... sabe o que, é que é engraçado? Porque quando eu assisto um filme de terror, eu não tenho medo de assistir. Durante o, durante o filme e tal... Eu não tenho medo. Tipo, eu não fico com medo ali, tapando o olho, nem nada. Passado algum tempo que eu assisto, por exemplo, ah, eu tô em casa lá, que nem, vai, vamos, vamos citar o fato de ontem. A gente assistiu o último Bruxa de Blair e tal, não sei o que, eu não senti medo nenhum durante o filme, nem nada. Na hora que eu chego em casa, você vai lá escovar o dente, aí, de repente, você passa na frente do espelho. Aí você para, tipo, você olha, você olha pro espelho e você vê, beleza, não tem nada naquele fundo ali, sabe? A, tipo, a mente começa a trabalhar de uma maneira que você fala assim, meu, realmente... Aquele filme entrou na sua cabeça, tipo, por mais que você fale, não, não me deu cagaço na hora, não me deu medo, não me deu nada. Mas depois a, o seu cérebro fica ali trabalhando você pra falar, ó, você realmente não tem medo? Olha ali, olha. Fica olhando então, naquele espelho tem
1: ali. Então no fundo.
2: Ah, é, é, depois, depois que passa o filme, eu acho que dá um, um certo medinho aí.
0: Bom, e vamos partir pras notas então do primeiro filme? Só pra gente encerrar essa, esse primeiro bloco. Você, Aline, o que, que você acha do primeiro filme a... The Blair Witch Project, conhecido no Brasil como A Bruxa de Blair.
1: Dentro do estilo do filme, para mim, são cinco engrenagens.
0: E você, Jaque?
3: Quatro engrenagens.
2: Eu também fico com quatro engrenagens. Como eu falei, não é um filme que me dá medo, né? não é aquele filme que te dá susto durante o filme todo. Mas é um filme que fica na sua cabeça depois ali E você começa, começa a pensar duas vezes antes de apagar a luz ali, ó.
0: Eu particularmente também dou cinco engrenagens Porque ele é um clássico né Um clássico atual, um clássico recente E que permeou a, o cinema com vários outros filmes de found footage Ele não te dá susto, ele não usa susto barato Ele não usa aumento de som para fazer você assustar todos os efeitos sonoros do filme são extremamente delicados você escuta um barulho longe, um barulho distante o que mais faz você acreditar que aquilo é real no momento que você está assistindo, então acho que é por isso que eu, eu acho ele realmente uma obra de arte moderna, né? uma pequena obra de arte moderna, digamos assim
2: um detalhe interessante é que é um filme que como você falou, não, não, ele não precisava usar de artifícios como o, o susto barato e de um outro artifício que é muito utilizado em filme de terror que é a trilha sonora porque é um filme sem a trilha sonora nenhuma né porque é o fato de, ter, de ser narrado como um documentário e ele não faz o uso desse artifício que é, uma, que é um artifício importantíssimo em filme de terror porque cria todo aquele clima mas eles conseguem trabalhar muito bem o, sem a trilha sonora somente com o silêncio que cria uma tensão acho que 10 vezes pior ali né nesses casos
0: Um ano depois do sucesso de A Bruxa de Blair, Hollywood como não podia deixar de ser, lança uma continuação, conhecida no Brasil como...
1: O Livro das Sombras.
0: Tradução bosta.
1: Muito ruim, é, não perca seu tempo assistindo e é isso, né? Vamos para o terceiro filme.
0: Realmente, os minutos que a gente vai gastar aqui pincelando esse filme não valem a pena nele, mas gente, é um filme que não agrega em nada em nada a mitologia da, da Bruce de Blair, não tem nenhuma continuação do filme mesmo não tem nenhuma ligação na verdade com o filme anterior.
1: É, na verdade é um, um grupo de jovens que vão por curiosidade no lugar, nem é no lugar na verdade.
0: Sim, e, e o pior de tudo né? ele, é, ele é um pseudo documentário também, a, a polícia entrevistando um sobrevivente por aí eu já não gosto, já, já sobrevivente sobreviveu já, já não tem graça. <risos> a bruxa de Blair mata todo mundo. E aí o cara sobreviveu e ele daquele jeitão marrento, ele começa a falar o que, que aconteceu e é um filme cheio de clichê. Então tem a menina que é o Ica ele sai, Sandro, totalmente o, o oposto do que a gente falou, né? Então como o primeiro não tinha trilha sonora, esse tem uma trilha sonora extremamente anos 2000, né? Que é Rob Zombie, Queens of Stone Age, P.O.G., tem Nickelback na trilha, Nossa. é só, só rock, cara, muito rock, mas
2: parece... Tão... Quer ver um filme que tinha essa pegada que nos anos 2000? Aquele 13 Fantasmas, você lembra?
0: Exato, exato. É essa pegada de filme de terror dos anos 2000. Tipo, é, 13 Fantasmas, Navio Fantasma, <risos> Sim. É, A Casa da Colina. É essa pegada de filme e não agrega em nada em A Bruxa de Blair. Hum, só pra concluir, ele não tem ligação nenhuma com o terceiro também. Então, se você quiser... Não assista. não assista só
2: fizeram uso mesmo do, do nome de de Bruxiblair para se aproveitar do sucesso e, e lucrar mais né
1: sim e além disso ele é o contrário do que a gente estava falando ele é um filme de sustos baratos então a todo momento você dá você leva susto é a trilha são os barulhos altos ele literalmente é susto barato, o filme inteiro.
0: Tem algumas ideias que aparecem nesse segundo filme e que eles vão trabalhar melhor no terceiro. Mas eu nem vou falar aqui agora, mas só para depois dizer que a gente não, não fez essa ligação, eu vou comentar quando a gente estiver falando sobre o terceiro filme.
2: Só por curiosidade, deixa eu ver qual que é a nota desse, desse filme no, no IMDb aí. Aproveitando o que a gente tá falando, então, eu como... Vocês dois assistiram? Eu não cheguei a assistir esse filme porque vocês falaram que não, realmente não, não vale a pena, não precisa perder Olha, tempo tem 4 de 10. 4 de 10? Olha, chegou, chegou perto do, do Batman vs Superman aí. <risos> que dó. <risos> Então chegamos no ano de 2016, e como a gente citou lá atrás, no começo do cast, do nada surge a Bruxa de Blair 3, ou no caso somente Bruxa de
1: Blair.
4: O tape found in the Black Hills. Woods. I think that might be my
3: you really think your sister could still be out there after all these years?
4: If there is any chance that I could find out what happened to her, I need to try.
0: Legend said there's been a curse on these ones.
3: Do you believe in the stories about the Blair Witch? Oh my God. This looks familiar. We've been walking in a circle. No way. They're everywhere. Who could have done this?
4: You did this. <laughs> oh, my God.
2: Ninguém sabia que estava em produção, os caras conseguiram no, em plena era digital, onde todo mundo tem acesso à informação, um filme que começa, é, começa a ser produzido daqui, dentro de duas semanas você já tem milhares de fotos de bastidores, e simplesmente os caras esconderam tudo. E cerca de, sei lá, dois ou três meses antes do lançamento do filme, eles chegam lá e apresentam fala falam, ó, tá aqui, ó, Bruxa de Blair 3, né? No caso, eles não nomearam assim, só colocaram só Bruxa de Blair. Isso que é interessante, né? Porque no primeiro era a Bruxa de Blair e nesse eles deixaram somente Bruxa de Blair. Então, ó, Aline, traz pra gente a sinopse, então, desse terceiro filme da Bruxa de Blair.
1: Então, esse terceiro filme conta a história do James, que é o irmão da Rather, que é do primeiro filme. Então, ele, junto com mais três amigos, vão até a floresta, porque foi divulgado um vídeo no YouTube e... E ele acredita que a irmã ainda pode estar na floresta.
0: Mas aí vem a minha primeira pergunta. Esse filme é uma continuação ou, um ou é um reboot? remake é, disfarçado de continuação? Remake ou reboot, você, você quer dizer? Eu acho que é um, um, eu acho que é um remake. remake. Eu sinceramente acho que ele é um remake. Ele isso, tem muita cara de remake, né? É, ele, ele disfarça isso, mas... Ele tenta até utilizar o clichê da irmã. O cara vai atrás da irmã, mas... Não tem diferença nenhuma a Heather tá ali ou não.
1: Pensando nisso... Eu também acho que é um remake um pouco disfarçado. Até porque em nenhum momento você vê a, a afetividade do irmão com a Redder. Sim. E, então você não vê, não menciona o transtorno que ele passou. Não menciona que ele nunca foi atrás dela. Ou por que ele nunca antes foi atrás dela. Não menciona a preocupação que os pais talvez tivessem ou tiveram não menciona o fato dos próprios pais estarem preocupados com ele tá indo para o mesmo caminho que a irmã fez
0: acho que até pior do que isso ele não te dá ele não te mostra nem o tempo né nem o que ocorreu porque assim o primeiro filme é de 99 mas ele fala que em 94 as pessoas foram ali atrás né e aí se perderam na floresta esse eles falam que as filmagens são de 2014 então 20 anos depois, quantos anos ali o James tem? Talvez uns 30? 10 anos ele, ele perdeu a irmã e não superou esse trauma?
1: Sim, por isso que eu acho que também a irmã foi só pra ter um elo de ligação com o primeiro filme.
0: Em termos de história ele peca aí. Ele, já... é,
2: ele, não, ele não chega a desenvolver nada, como vocês falaram, do lado afetivo dele. Não, não desenvolve em nenhum momento um background de como, como é que era esse relacionamento dele pra ele chegar ao ponto de ir né, atrás da irmã ali. Ele, você não sabia se era uma irmã carinhosa com ele se não. Ele simplesmente era da família. E aí ele resolveu investigar, só que em todo momento ele fala que não, ele quer ir lá porque ele acredita que ela tá lá, que ela, que ela ainda estaria, estaria viva ali, né, tipo, que ela poderia ainda estar ali na, na floresta mas não, não, não consegue te passar em nenhum momento que, puta, aquele cara tá indo lá porque, nossa, a irmã dele era muito carinhosa com ele, os dois se amavam tanto que agora o irmão resolveu ir lá atrás da irmã em né? nenhum momento é deixado claro isso no filme
0: por isso mesmo que eu digo que é um remake disfarçado de continuação se você tirar a irmã dele da história, continua o mesmo filme eles emulam exatamente o mesmo roteiro do primeiro. E pior que a gente vai pro cinema e você sabe que vai acontecer as mesmas coisas. Você sabe que no final eles vão acabar na casa. Sim. O que o filme traz, diferente do primeiro e que eu acho que agrega bastante, são as novas tecnologias. Você já inicia o filme com um, um vídeo do YouTube, um vídeo na internet. Isso é. já é bem legal. É, o filme continua com câmeras em visão em primeira pessoa, né? Umas câmeras que eles usam na orelha, né? Uma câmera auricular. Drones também.
2: É, a parte de tecnologia, eles atualizaram a tecnologia ali, né? Utilizada para filmagem caseira, digamos assim, de uma forma bem legal, né?
0: Então com essa atualização é, é, teve uma coisa que eu achei até legal, é que no primeiro eu ficava pensando assim, poxa, por que eles não sobem em cima de uma árvore pra ver onde eles estão e se localizam? É, eu pensava isso também, eu é, pensei. É, né? Eu ficava pensando, ah, sobe lá, sobe pra ver onde vocês estão. Márcio, super fácil subir
1: em cima de uma árvore quando você tá cagando de medo, né?
0: <risos> é, tudo bem, mas assim, eu não precisava ser durante à noite, o que eu pensava era durante o dia, eles não estavam perdidos ali? Eles podiam subir em cima de uma árvore e tentar identificar para que lado que eles tinham, para que lado que eles tinham que seguir.
2: Tipo o, o, o Bilbo, né? Exato. O Bilbo sobe lá
0: nas árvores para poder ver onde ele né? Exatamente. E aí, nesse segundo, o que, que eles fazem? Eles vêm com GPS, eles vêm com drones, e aí na hora que sobe, dá problema no drone, <risos> o GPS não funciona direito, e eles acrescentam um elemento que eu... Amei, Sinceramente eu amei, é a melhor adição que eles trouxeram nesse filme, que é o tempo. Tem um outro filme que exemplifica muito bem o que é um terror de tempo pra mim, que é o Interstellar, na cena que eles descem no planeta que tem uma onda gigante, quando eles voltam o outro personagem diz, nossa eu esperei por vocês por 23 anos aqui. E começa a acontecer coisas assim no filme também. E eu não sei se vocês notaram, mas a mesma filmagem que eles veem no YouTube... É a deles, né? É a deles no Que eles final. filmam lá.
2: Então, isso, isso no final do filme, né? Já falando aí do, do, da parte final do filme, eu, eu fiquei... Falei, Caralho, tipo, é, é a mesma cena. Porque eles veem aquela cena no, no YouTube e aí eles param exatamente na, no, no frame onde, apare, onde supostamente aparecia a bruxa. E aí você vê eles filmando essa mesma cena lá e você consegue ver nitidamente ali, né? A, a bruxa aparecendo ali pra eles.
0: Eles acham que na verdade não é a bruxa. É a Header. Ele acha que é, que é a Header
2: é um ponto, um ponto positivo do filme, que ele consegue é, agregar algo interessante, como você falou, que muda um pouco, né, a mitologia, porque no primeiro, é, eles não chegam a tratar essa questão do tempo de, de uma maneira mais explicativa, eles simplesmente deixam lá, falando que eles estão perdidos na floresta, a única coisa que você vê ali é que a floresta passa a não ter mais saída agora, além de eles não encontrarem a saída da floresta, eles também não encontram tipo, a posição deles no tempo ali, né, porque você não sabe mais quando é dia, quando é noite aí tem uma cena, inclusive, que é quando toca o despertador dela e ela olha e ela fala assim, nossa, eu coloquei pra despertar às sete da manhã e ainda está escuro. Então, eles estão eles num, num local ali, num espaço-tempo ali, totalmente desconhecido, né? Uma coisa... Isso, isso eu achei bem interessante mesmo.
1: Outra coisa que eu acho interessante no filme é que a floresta, ela aparenta estar numa outra estação, numa estação completamente diferente do primeiro filme. Então, no primeiro filme, você vê um outono, talvez, com as folhas todas amareladas, caídas. E nesse, não. Nesse, é uma temporada de chuva com as árvores todas verdes. Isso eu achei super legal também, de mostrar uma floresta um pouco diferente, né?
0: Sim, e é a mesma floresta, só que com outro clima. Da mesma forma que o filme também tem outro clima. E primeiro tem um clima muito mais de terror psicológico, como nós falamos, e esse... O terror, ele é muito mais uh, desesperador. Até o, o Sandro disse que ele não gostou muito do, do lance de ter muito susto, né? Muito susto barato nesse. Eu realmente não sou muito a favor dos sustos baratos, dos sustos de pulo, né? Desse tipo de, de terror.
2: É, os famosos jump scare né?
0: Exato, mas eu acho que ele fez um pouco de sentido nessa situação... Porque mostra o desespero das pessoas né? O desespero deles a todo momento Coisas acontecendo ali, a árvore quebrando E eu acho legal eles terem adicionado um pouco mais de mitologia Quando eles explicam o que aconteceu com o Rustin Parr
2: Atenção, você está entrando em uma zona de spoilers essa pessoa conta
0: em risco. E você vê o Lane fazendo as mesmas coisas que o Rustin Par fez, e aí eles também é, citam qual era o nome da bruxa, né, que é Ellie Cadward.
2: É, eles falam inclusive como, como seria que faz sentido com o símbolo, né, que a gente, eu pelo menos, não, não, não entendia, que a gente pensou até que fosse um negocinho de voodoo ali, mas ele faz alusão com o fato da, da bruxa ter morrido esticada, né, eles amarraram pesos no, nas pernas e nos braços dela para poder esticar ela, e o que dá a impressão de que aquele, aquele símbolo da bruxa ali é como se fosse mesmo um bonequinho da bruxa, toda esticada, né? Inclusive, ela tem algumas aparições no filme e você consegue ver ela todo meio, aquele braço longo, umas coisas assim, né? Que remete ao jeito que ela morreu, né?
1: Só aproveitando que vocês estavam falando de ter muito susto e tal, vocês acham que é uma mistura do primeiro com o segundo filme?
0: É legal você ter falado nisso, Anine, porque quando eu falei das ideias, né? do segundo filme, que eu acho que eles aproveitaram um pouco nesse, de uma forma muito melhorada esse é uma delas, né, de ser um pouco mais físico o filme, e ao mesmo tempo também, a ideia de que no segundo o que aconteceu era as pessoas que faziam o mal não era a bruxa, e nesse a gente vê que um dos personagens que é o Lane, ele tá ali loucaço sendo controlado pela bruxa né, então sim, é, é um pouco aproveitando um pouco das ideias do segundo mas de uma forma muito melhorada nesse
1: e por falar no Lane, a Jaque estava comentando aqui a teoria
3: de que desde antes... Fala aí, Jaque, pra gente. A minha teoria né, é que ele já estava possuído, então ele aproveitou que os amigos já estavam querendo ir pra floresta pra levar eles até o local onde iria acontecer o... O sacrifício. É,
0: ele, você diz o Lane.
3: O Lane, isso.
0: Porque é o Lane quem posta o vídeo na internet isso. e chama eles. É o Dark 666. É dark, ele é dark, chamou meia, meia, a
2: atenção,
3: meia. né? Chamou a atenção do...
0: Do
2: grupo lá. Do aqui.
1: grupo. E fora que ele e, e a Talha fazem... No, na primeira noite eles montam os vuduzinhos lá da bruxa, né? Eles montam os bonequinhos e tal, pra meio que alertar eles. Então... É uma teoria muito interessante a da Jaque, porque fa faz sentido, se você for pensar em, no comportamento deles ali, desde o começo, faz, faz sentido. É, um, é uma teoria
3: interessante.
0: É, parece que desde o início, o Lenny é um cara que já tava sendo controlado pela, pela bruxa. E, e faz sentido e com ele, o fato né? do... É.
2: Tipo...
3: Só ele, porque a namorada dele tem uma parte que ela fica toda desesperada, que aí ela cai na real, que ela foi usada por
2: ele também, né?
0: É uma boa, é uma boa teoria.
2: Essa ideia faz sentido, principalmente pelo fato deles de terem filmado exatamente a mesma cena que o cara já tinha postado.
0: É, Exato, parece que que é uma, é uma questão de mais uma vez o tempo sendo terror ali, né? O tempo já. Aquilo já aconteceu, eles estão voltando ao passado, ele, aquilo ali já estava destinado a acontecer. E o Lane fala isso pro, pro Peter, né? Tem um momento que ele fala pro Peter: Ah, você já esteve aqui, né? Porque o Peter fez parte da, do grupo de, de resgate da régua. É, né? O grupo de buscando. Isso. E aí ele fala: Você já esteve aqui. Por que, que você acha que você não está aqui também, pelo mesmo motivo? Talvez você esteja amaldiçoado. Então realmente faz sentido algo desse tipo. É uma teoria bem cabulosa, na minha opinião.
3: A lenda da bruxa é que, assim, todas as pessoas que passam pelo local, de qualquer forma, de alguma forma, ela, a pessoa vai morrer. É como se fosse uma maldição. A pessoa já tá marcada. Então, não importa quanto tempo que passe, a bruxa acaba.
0: Encontrando a pessoa, né? É. é só que ele fala que você precisa passar uma noite no local, né?
3: E... É,
0: você precisa passar uma noite para que a bruxa te amaldiçoe outra coisa que eu gostei muito eu gostei, isso eu gostei realmente desse filme é que ele traz um clima muito mais dark, né? Então o primeiro ele tem esse clima espaçado você olha a floresta como um elemento desolador né ele parece que eles estão sozinhos ali naquela floresta gigantesca e isso é, é também é um tipo, isso me amedrontou muito nesse filme em específico, o que me amedrontou é o fato de que a floresta é extremamente claustrofóbica a floresta prende eles ali, as folhas estão muito próximas umas das outras, tem uma cena inclusive que uma árvore cai em cima do Peter e ele tá ali esmagado embaixo daquela árvore outra situação é que como tá muito escuro, você vê pouquíssimas partes da floresta né, mesmo é muito próximo, é, é muito realmente é, é angustiante, por isso que eu disse que os sustos ali, eles fazem sentido, nesse aspecto, porque é muito angustiante, e por fim pra mim a melhor cena do filme é a cena onde a Lisa, ela tenta escapar por uns túneis Nossa, so é... sob a casa.
2: Aquilo é angustiante. Eu acho que angústia é a palavra que define mesmo isso daí, porque aquela cena do buraco... Que você, não, você prende a respiração junto com ela ali dentro daquele buraco ali. Você vai, você vai, ela vai se arrastando e você vai ficando sem ar. você fala assim, meu, não vai ter como. Ela vai ficar presa, vai ficar entalada. E eu ficava imaginando que a qualquer momento alguma coisa ia puxar o pé dela pra trás ali. Tentando tirar ela do, daquele buraco, daquele túnel. Então, nossa, da, da, aquela cena foi foda. Porque aquela cena foi, bem, minha nossa, foi gente, muito angustiante. Foi leve. <risos> cê, Sério? Você nem viu, ele <risos> tava com o olho fechado nessa hora. Vai. Nossa, eu...
3: A todo momento eu já tava esperando que alguém, ó, a bruxa, né, puxasse ela. Ai meu Deus, eu fiquei. E,
0: e, e outra coisa que eu gostei, medo. que eu gostei, já que sabe o que que foi? É, é... O Sandro ele teve a chance de jogar o PT, PT, o, PT o trailer jogável de Silent Hill, e eu acho que teve uma grande inspiração nesse filme, que é a inspiração dos corredores infinitos. Acontece isso ah, umas duas vezes, verdade. umas duas ou mais vezes no filme, onde eles sobem uma escada, eles viram um corredor e aí eles estão no mesmo lugar. É verdade. É, lembra não muito. Tinha, não
2: tinha pensado nessa é, diferença não. Mas, é,
0: mas parece mesmo. Mas eu acho que assim o, o, os produtores eles estão sempre ali alertas né para esse tipo de novidade e o trailer de Silent Hill foi extremamente aterrorizante né. O trailer Porque jogado é,
2: é tenso aquele negócio e, é tenso. A,
0: além disso também parece muito com a música do Eagles né Hotel California que ele fala que ele correu ele abre a porta e ele tá no mesmo lugar que ele tinha saído antes então assim é que é uma música de terror inclusive essa essa música né. E por fim, quando o James, ele entende qual é o, vamos dizer assim, o modus operandi da bruxa, pra mim aquela cena é muito legal, porque ele vai, vai fazendo sentido o que aconteceu no primeiro filme, e ele fala, não pode olhar pra ela, não pode olhar pra ela, não pode olhar pra ela, e aquela agonia crescente, eu acho muito bom. Só achei estranho, porque pareceu que era uma abdução ali, né? É, a, cena, a cena da luz ali ficou
2: meio destoada, né? Porque do nada parece um puta clarão. Você fala, que clarão que é esse? Tipo, eu, imaginei, eu imaginei que pudesse ser um grupo de, de resgate, alguma coisa ali. Tipo, um helicóptero chegando. Eu imaginei que fosse, sei lá, tipo alguém acendeu um, um farolete ali. um Farolete, não. Olha a palavra, tipo, farolete. Eu nunca... Fazia tempo que eu não escutava essa palavra. Minha
1: avó fala. Farolete, farolete. né? <risos>
2: Mas sei lá, tipo uma, uma, uma luz muito forte do lado de fora da casa, parecia qualquer coisa ali, mas eu achei que distou muito essa parte. Não, Sim. Não ficou muito tipo jogada essa cena da, da luz. Mas o lance dele, dele entender como que funcionava, e depois até da menina pegar a câmera e ficar se filmando ali, filmando a parte de trás dela pra não olhar pra bruxa, isso foi, isso foi legal mesmo.
0: Parece um pouco até medusa, né? A, a pessoa que não pode olhar não nos pode olhos. Olhar, e, olhar, e, é, e a é. pessoa vai olhando ali pelo reflexo, mas distou bastante do, do restante do filme as luzes
2: ali. O filme ele, como eu falei, não é um filme ruim. O problema que eu tive com esse filme é que comparado com o primeiro, que é inevitável você comparar como a gente já falou, é praticamente um remake. Ele traz coisas tipo, que tenta uh, criar aquele mesmo clima de tensão. Ele consegue em certos momentos como a gente falou, ele te dá um clima de agonia, aquele clima claustrofóbico como você falou também, Márcio, de ter os né, um, ambientes ali que parecem muito fechados e você sente mesmo aquela sensação. Só que ele peca na questão de te jogar muito muito, pra mim, né, pelo menos, ele, ele peca em te jogar muita coisa, tipo, na sua cara. Por exemplo, ele te mostra a bruxa, coisa que no primeiro você não tem nem nem sequer um, um vislumbre de nada dela ali. Parece em alguns momentos na, naquela floresta, você não imagina que tem uma entidade alguma coisa ali. Você dá a impressão que tem um monstro um bicho gigante, do jeito que ele vem tipo na, na floresta fazendo barulho. Parece que tinha um monstro mesmo ali no meio te, da floresta, te, né? Teve
0: um momento no filme que eu realmente pensei isso. Teve um não momento no filme que eu falei assim nossa, vai surgir o um monstro do pântano. É,
2: porque é um barulho ali, sabe, derrubar árvore, que não sei o que, coisa que no primeiro filme, você trabalhava é, muito mais é, o lado psicológico, eles te mostravam alguns barulhos, tem a cena da barraca, lá onde começam a bater na barraca, que não sei o que, você fala assim, puta, tem alguma coisa, mas não era nada que te, te mostrasse de uma forma tão explícita, e, e eu acho que isso colaborava mais pro, pro terror ali, né, pra te deixar, tipo, pensando, puta, o que, que será que é? Já nesse, ele já te mostra muito mais coisa, ele já te, ele já, já te traz as coisas na, na sua cara ali, literalmente, e o uso desse, do, como eu falei também, dos jumpscares, né, que chega a dar, eu, te, eu tomei acho que uns dois ou três sustos durante o filme, não foi em todos os momentos porque além dele trabalhar esse jumpscare ele telegrafa muito desses momentos porque ele todos esses momentos de susto ali ele é precedido por um momento de calmaria aquele silêncio absoluto, de repente pô, alguma coisa que taca ali na, na sua cara né
0: mas o que eu achei bacana pelo menos é o fato de que além da floresta ser uma personagem né o filme ele foi mostrado anteriormente como The Woods né? Que é, seria mesmo o, 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 o bosque ou a floresta em si mesmo? E a casa também ser um personagem da, da mesma forma que o primeiro, quando você chega ali perto daquela casa aterrorizante. Essa continuação é a mesma coisa. Você vê a casa e você fala: Nossa, agora o bicho fedeu, vai pegar. Tá? Ó, o um, bicho detalhe,
2: um detalhe da casa é: ó, o bicho
0: vindo e é <risos> ah, <moleque. risos> o bicho vindo, moleque. Olha o bicho vindo, moleque. <risos>
2: Olha o bicho vindo. Olha o bicho vindo, velho. O bicho fugiu, velho. Olha o bicho vindo,
4: velho.
2: Mas um detalhe da casa, não sei se vocês repararam, mas a casa ela tá exatamente no lugar onde ele diz que encontrou a fita, né? Onde ele encontrou, no caso, o cartão que ele fala que ele encontrou a filmagem, que é onde tem aquela árvore quebrada. A árvore quebrada. Que ele fala no começo do filme, né? Porque no, no começo do filme, em determinado momento, eles passam por uma árvore e ele fala assim: não, encontrei a, a câmera aqui, mais ou menos ela tava meio que enterrada. Eu já fiquei pensando na hora que ele falou isso, falou: nossa, me meio e o cara achou, né? No meio do mato aqui. O que já também colabora pra ideia que a Jack falou, né? Do cara já tá sendo controlado ali. E aí, na hora que você vê a mesma árvore que Quebrada, ali você fala, cara, os caras não saíram do lugar, ficaram andando em círculo ali, tentando no mesmo lugar, onde aí aparece a casa, né? Que até então não tinha aparecido.
1: É, uma coisa interessante do que você falou é que no começo do, eles encontram essa árvore quebrada no começo do filme, antes de, de atravessarem o riacho. Uhum. E depois que eles atravessam, onde tem toda a discussão. Que a Talia e o Lane voltam, que eles falam que não precisa de um mapa, de um GPS e tal. Ele comenta, eu nunca atravessei o rio. Então a casa, realmente, se ele encontrou a fita, se ele já teve, se estava sendo controlado pela, pela, pela bruxa, bruxa, faz mais sentido ainda, porque a casa é antes do rio. E ele nunca atravessou Verdade. o rio e ele menciona isso no filme.
3: Nice catching.
0: <risos> <risos> boa, boa. E tem uma observação também, que ele fala que a, a, aquele lugar ali era um... Não, não
3: entre ao anoitecer.
0: Isso, naquele lugar ele fala que aquilo ali era uma... Era uma propriedade privada. Isso.
2: Então, realmente... Que agora não era mais passado por sociedade do governo, que ninguém, que ninguém mais ia lá, né? Bom,
0: vamos pras notas, então, de bruxa de Blair?
2: Bora, vamos lá. Vamos começar,
0: então, agora por você. Vai lá, amor.
3: Cinco engrenagens.
0: Cinco pra esse? mas Ah, já que ficou pulando de medo eu lá. Eu
3: gostei, não, é... Eu... Gostei muito do que filme. O que você mais gostou Merece? ali? A
2: cena que você destaca? As cenas destaca.
3: Que, que, eu, que eu gosto são as cenas que os personagens entram na floresta com medo, procurando o outro que sumiu e tal, e as lanternas começam a falhar. Aquilo me dá muito medo, muito medo.
0: Legal. E você, Sandra? Pra mim, é um
2: filme... Eu, dou uma, eu não posso dar uma nota maior do que o primeiro, então três engrenagens e meia, eu já falei algumas coisas que eu não gostei, é um filme que te dá aquele mesmo tipo de pensamento que eu falei que eu tenho depois de assistir o primeiro lá, que você fica com aquele terrorzinho na cabeça depois, mas foi efetivo em alguns momentos ali, de me dar alguns sustos, ele conseguiu trazer aquele clima de, de agonia, não sei se foi a intenção deles de deixar mesmo, né, uma coisa agoniante ali em, em determinados momentos, se foi, conseguiram, foi bem feito, Para mim teve teve efeito em alguns momentos, mas comparado com o primeiro, eu ainda acho que o primeiro, mesmo não te dando aquele, que esses sustos que tem gente que prefere filme de terror ainda fica um pouco abaixo aí esse novo então pra mim, três engrenagens e meia
1: Bom, eu dou três engrenagens é, também prefiro o primeiro filme eu acho que o terror psicológico funciona muito mais comigo é, a questão de, de, de não mostrar a bruxa, de ficar aquela coisa meio é, oculta então, mas é um ótimo filme esse, esse último que a gente assistiu e só que pra mim são três engrenagens, porque realmente o primeiro funciona mais.
0: Engraçado, porque eu falei várias coisas boas do filme aqui, e talvez a minha nota vai surpreender, porque eu também dou três engrenagens pro filme. Eu acho que ele realmente dá muito jump scare, mas funciona no aspecto dali, como continuação e, e das coisas que ele agregou à mitologia. É por isso que eu dou essa nota, porque senão, se não, não fosse um filme baseado em A Bruxa de Blair, acho que eu não daria. Eu talvez nem assistiria, mas como ele agrega muito a, a mitologia da bruxa de Blair, ele explica algumas coisas que aconteceram com ela para ela virar essa bruxa são coisas que funcionam dentro da história do a nota 3 engrenagens, os pontos negativos aí ficam pelo fato de que é um remake disfarçado de continuação e eles não tiveram coragem de falar que era um remake então se falasse que era um remake talvez seria até melhor, e a primeira pista que a gente tem de que é um remake é que não tem nenhum número, nenhum, nenhuma continuação aí, e é, é. a bruxa, é a bruxa só, só bruxa
2: de Blair. Então chegamos ao final de mais um cast aí, finalizando o nosso papo hoje sobre a bruxa de Blair. E aqui, mais alguma coisa acrescentar? Gostaram aí do, do nosso papo? Ficaram com medo? Vão dormir bem hoje? Hein, meninas? Sim! Sim. <risos> Então, se você também curtiu esse nosso cast, deixa aí seu comentário aqui no canalengrenagem.com.br no post desse cast acessem também as nossas redes sociais no facebook.com.br canalengrenagem, pode deixar um comentário lá pra gente também twitter.com.br canalengrenagem, e nós estamos também no instagramcom canalengrenagem beleza? Esperamos que vocês tenham curtido e até semana que vem. Abraço gente até mais. Falou,
4: falou, tchau
0: Robertão, nós vamos gravar o, o cast da Bruxa de Bear, você vem? Não. Ô, louco, mano, por que não? Cara, eu não vou não, você sabe que eu não gosto de, desse tipo de filme, né, eu nem assisto, senão, você conhece, né, eu não, não gosto de filme de terror, isso fica me perturbando depois, é mó assustador pra mim, é assustador pra mim.
4: Esse está bem pra mim.
3: Seu é macho frouxo da porra!